0: Всем привет! Это Таня Лопырева, Даша Лобанова и подкаст между делом. Каждый выпуск подкаста это живой разговор о серьезном и не очень. Осторожно. Возможно, вы
1: услышите собственные мысли. Наконец-то выпуск с гостем, когда мы с Таней узнаем что-то новое. Просто начальник на тебя наезжает, и ты такой я больше не могу! Это успех, девочки! Спонсор записи нашего подкаста Ненужный нарост (laughs) И потом просто у тебя наступает дзен Ты становишься йогом и взлетаешь над этой землей Пошел
2: в спортзал, а занимался И тебя отпускает По-моему, осознавать свои чувства и эмоции Это очень тяжело Так устроен наш мозг, потому что он появился позже а Он сложнее Человек с развитым эмоциональным интеллектом Он более успешен Важно жить счастливо, в гармонии и балансе эмоций Я узнала об этом в 26 лет
1: Аня, скажи, пожалуйста, чем необычен сегодняшний выпуск подкаста? Такого еще никогда не было сегодня в гостях подкаста «Между делом» приглашенный гость! Ура! Да, ребят, у нас сегодня в гостях Анна Садиловская, как написано в ее инстаграме «Гид по человеческим ресурсам». Аня, привет! Привет Привет-привет всем! Да, это я. На самом деле, Аню я знаю уже несколько лет. Мы работали с ней вместе, и вот так вот из туристического гида она превратилась в гида по ресурсам. Мне очень понравилось это модное название, когда я впервые увидела в ее инстаграме. На самом деле, Аня человек глубокий думающий, и думающий, мы с ней очень часто на работе обсуждали всякие философские вопросики. И в том числе, кстати, я сегодня вспомнила, что мы с тобой как-то обсуждали эмоциональный интеллект. Но тогда мы с тобой даже начали немножко спорить о том, что он из себя представляет, поэтому мы сейчас об этом обязательно поговорим, я тебе напомню, не знаю, вспомнишь ты это или нет. Расскажи пока, пожалуйста, как ты решила стать коучем и что представляет
2: вообще из себя твоя работа? Ну, коуч, во-первых, это тренер. Это человек, который помогает клиенту в достижении поставленных целей. Термин появился очень давно, еще в Англии, в 19 веке. Он обозначал преподавателя личного, а до этого еще это было человек, который делал перевозки из пункта А в пункт Б надо да, коуч, да, сейчас в современном мире, это человек, который помогает, то есть человек что находится в точке А, и провести его, да, вот так, под ручку до точки Б, то есть до его цели.
1: Слушай, это очень интересно, я раньше вообще такого не знала. А я даже об этом не задумывалась. Да, это очень классно. Вот так вот что-то новенькое можно узнать в нашем подкасте. Я всегда думала, ну, коуч есть коуч. Наконец-то, наконец-то выпуск с гостем, когда мы с Таней узнаем что-то новое, а не просто что-то там рассказываем. Это очень круто. Аня, спасибо, все. Спасибо, было очень приятно с тобой пообщаться, пока.
2: Ну вот, минута славы прошла, да? Ровно минута.
1: Мы получили новую информацию, спасибо, пока. Расскажи, чем коуч отличается от психолога, потому что сейчас очень многие коучи, не являясь психологами, называют себя чуть ли не терапевтами, проводят какие-то
2: сессии Вся суть коучинга в том, чтобы человек использовал навыки, которые у него развиты лучше всего. Коучинг, он направлен на настоящее время и на будущее. Коуч работает с тем, что уже у человека есть и с тем, кем хочет стать человек Например, приходите вы с запросом коучу Хочу зарабатывать в два раза больше денег Такой популярный запрос. Он Начинает искать у вас то, что вы уже имеете, что хотите приобрести. Ну, то есть ресурсы, да, обычно вот, находят для того, чтобы достичь этой цели. Опираясь на то, каким вы уже ну, то есть хотите стать. Человек, который зарабатывает два раза больше, он какой-то да, задаются вопросы: какой-то человек, что делает этот человек, то есть уже в будущем, да, с мыслями о будущем, когда он зарабатывает в два раза больше, как он выглядит, как он себя ведет. То есть идет работа вот с этими вопросами, с этими задачами. Как проработка целей, как будто бы больше, да, получается. Да, ну но именно вот с навыками, да, то есть, что ты уже в себе имеешь, что нужно развивать в себе, чтобы добиться чего-то, стать другим человеком, да, кем ты хочешь. А психолог же с таким же запросом обратиться к опыту прошлого обычно. То есть, что было в твоей жизни раньше, что ты не можешь, зар... ну, почему ты не можешь работать сейчас в два раза больше. Что он тебе повлияло уже? Что было в твоем детстве? Такое копание в прошлом, оно очень опасно, если человек не образованный именно вот в этой сфере и не знает всех специфики психологии, специфики психики человека вообще, то можно вредить человеку. Поэтому коуч, если он не психолог одновременно, он не может с этим работать. Это не входит в его компетенции. И, соответственно, обучение психолога, это долгий процесс. Соответственно, и долгая работа с клиентом, там, до года, до трех лет, долгий такой процесс, да, то есть это не одна-две сессии. Коуч может поработать с человеком один раз То есть один час, да, этого достаточно Это все зависит от уже определенного уровня, который достиг человек Вообще я считаю, что самый лучший вариант это ходить к психологу, который владеет коучинговым подходом
1: Очень интересно узнать про эту работу больше, потому что у многих какое-то неправильное представление Ну и плюс просто сейчас существует вроде бы очень большое количество всех этих коучей Всех этих коучей, извини, конечно, что я так говорю Артистов тоже как грязи Просто настолько существует много неквалифицированных специалистов которые нашли вроде как какую-то золотую жилу, при этом не имея на самом деле какого-то ресурса и навыка для того, чтобы реально помогать людям. Поэтому спасибо большое, что ты рассказала о своей работе, и мы ссылочку на Аню прикрепим, конечно же, в описании к выпуску. Сегодня мы будем говорить об эмоциональном интеллекте, и тему эту, скажу вам по секрету, предложила тоже именно Аня, потому что сначала у нас возникла мысль записать не ней выпуск подкаста, а потом уже мы решили думать, что это будет за тема. И Аня сказала, давайте поговорим об эмоциональном интеллекте, потому что это, наверное, одна из самых базовых вещей. Одновременно я подумала о том, что как будто бы для нашего подкаста, для первого сезона «Между делом» эта тема получается такая... Обобщающая. Во время записи предыдущих выпусков мы все время так или иначе затрагивали вопрос эмоций, о том, что нам можно, а что нельзя чувствовать, о том, как реагировать на свои эмоции и так далее. И получается, что тема эмоционального интеллекта, она такая вот завершающая в этом сезоне и как будто бы очень логично вытекает. На самом деле еще, господи, какой это был год, 2019 год, мы с Аней как-то затронули тему эмоционального интеллекта. И когда мы начали говорить об эмоциональном интеллекте, мы с тобой тогда подумали о разном. Я сразу сказала, что эмоциональный интеллект — это умение распознавать чужие эмоции, а ты сказала, что для тебя эмоциональный интеллект — это в первую очередь умение контролировать и понимать свои собственные эмоции. При этом, в принципе, и то, и другое, это и есть эмоциональный интеллект, вот давайте сегодня поговорим, что такое эмоциональный интеллект, что вообще он себя включает, потому что это очень, на самом деле, разноплановое понятие с большим количеством граней.
2: Да, на самом деле, я вот не помню, что мы с тобой обсуждали, видимо, я была, не знаю... В Австралии. Чем? чему-то я не запомнила. Я помню, что мы постоянно что-то обсуждали, о чем то спорили друг напротив друга сидя. Да, 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 да. Но на самом деле, когда вот ты это рассказала, да, эту историю, я понимаю, что, ну, сейчас, да, с текущими знаниями, что это все было правильно, да, и твоя часть, и моя часть, это все включает эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — это такая нерациональная часть нашего разума, включая там эмоции, интуицию, эмпатию, и это в том числе умение распознавать и управлять своими эмоциями и распознавать эмоций других людей. Ну, вот такой момент очень важный про управление эмоцией. Что такое развитый да, эмоциональный интеллект? То есть, вообще, эмоциональный интеллект есть у всех. Это такой термин, который появился недавно, да, скажем так, вот в 90-х годах, когда Дэниел Голман выпустил свою книгу, ввел такое понятие. Извини,
1: Ань, перебью, мы про эту книгу тоже напишем обязательно в описании к выпуску, потому что, в первую очередь, когда мы выбрали тему, Аня сказала мне, Даша, прочитай вот эту книгу, потому что это как базовый учебник на эту тему просто. Но я, к сожалению, так и не успела ее дочитать, но ничего, я почитаю ее обязательно потом вместе с нашими слушателями. Я даже не открывала ее. <свес> Классно, девочки подготовились к выпуску. <свес> вот про наше конкретно общество. Книгу Эмоциональный интеллект написал американец, да, насколько я помню. Ну, в общем, человек западной культуры. А вот у нас в обществе как будто бы принято делить эмоции на те, которые можно испытывать, и те, которые нельзя испытывать. То есть нас с детства учат, что, например, девочка должна быть скромной и послушной, а свой характер ей показывать нельзя. Иначе она замуж не выйдет. А мальчики должны быть, наоборот, сильными и твердыми. Девочкам нельзя быть громкими и слишком явно выражать свою позицию, а мальчикам нельзя плакать и бояться. То есть нас как будто бы уже с детства учат, что какие-то эмоции правильные, а какие-то нет. Причем вот этих вот нельзя, их, как правило, гораздо больше, чем э, можно. То есть на ну, то, что можно, нам вообще не говорят, зато нам говорят все, что нельзя. И в итоге о каком развитии эмоционального интеллекта вообще может идти речь, если то, что человек чувствует, а чувства, как мы знаем, они возникают сами по себе, и уже только после того, как они возникли, мы можем о них подумать, там, рационально поразмыслить, как-то использовать и так далее. Как вообще можно говорить тогда об эмоциональном интеллекте, если у нас эти эмоции впихивают в какие-то рамки? Как вы считаете, у нас сложнее с эмоциональным интеллектом, чем например, на Западе, в Европе или в Америке? Или это все одно и то же, и все зависит
2: исключительно от человека? Я думаю, это одно и то же, потому что весь эмоциональный интеллект строится на эмоциях и чувствах. Эмоции и чувства есть у всех людей, абсолютно. Больше скажу, эмоции есть и у животных. Наше мышление — это уже верхняя часть мозга, которая наросла выше, чем где эмоции зарождаются. Просто ненужный нарост. Ну, кому так. Без этого нароста мы бы сейчас не сидели, не рассуждали бы об этом наросте. Да, мы бы сейчас
0: не сидели, не записывали подкаст. Спонсор записи нашего подкаста – ненужный нарост.
2: Вообще, как все происходит? Появляется эмоция. Появляется одна эмоция. Они переключаются между собой, это происходит все быстро. Просто мы этого не замечаем. Происходит эмоция, потом происходит реакция. Например, хлопнула дверь. Ветер, да, там дул, например, хлопнула дверь. Первое, что мы испытываем, мы перепугались, страх, да, возникает. Реакция, ты подпрыгиваешь, либо так как-то сжимается тело, да, ну, у всех по-разному, ну, например, да, реакция. То есть ты как-то реагируешь на физическом уровне, потом только возникает мысль, что эта дверь стукнула. Ничего страшного, просто ветер. И вот если ты способен быстро вот эту мысль уловить и остановить в вот этот страх это и есть развитый эмоциональный интеллект то есть ты способен уловить причину возникновения этой эмоции и реакции, это всегда будет в таком порядке, потому что так устроен наш мозг опять-таки эти нервные соединения части мозга где у нас возникают эмоции намного короче, чем нервная связь между нашим мозгом, который отвечает за мышление, почему мы говорим, мозг тормозит на самом деле все адекватно и с точки зрения биологии анатомии нашей объясняется потому что просто сигнал идет Дольше. Так устроен наш мозг, потому что он появился позже, а он сложнее. От страны зависит, вот как раз-таки, уровень развития эмоционального интеллекта. То есть, насколько мы можем проявлять эти эмоции, насколько мы можем их распознавать, учат нас это. Вот обычно все с семьи начинается, как в семье родители проявляют эмоции, сдерживают себе их, либо проявляют очень агрессивно, то есть очень ярко, да. Либо это баланс какой-то. Вообще, как я, когда мы с тобой пару лет назад еще обсуждали эмоциональный интеллект, и я говорила, что это в первую очередь управление, да, вот моя точка зрения, здесь тоже такая крайность, потому что и многие, наверное, так думают, что высокий эмоциональный интеллект это когда ты на максимум контролируешь свои эмоции, прям управляешь ими. Да, а на самом деле развитый эмоциональный интеллект это баланс между крайне контролируемыми эмоциями и гиперконтролем этих эмоций. Нужно уметь их э, хорошо проявлять, экологично проявлять эти эмоции, не нарушая границы других людей, то есть не выходя за какие-то рамки.
1: Нужно какой-то баланс найти, правильно? Ведь это часть эмоционального интеллекта, да? Получается, для этого должны быть какие-то, ну грубо говоря, инструкции. Те навыки, которые нужно развивать. Не запрещать себе в зачатке испытывать какую-то эмоцию, а может быть как-то перерабатывать ее.
2: Нужно э, научиться проявлять экологично свои эмоции и не застревать в них. Когда я тоже изучала все это я не совсем понимала, как это Вот все говорят, нужно проявлять эмоции Вот на каждом шагу там в инстаграме Дай волю своим эмоциям, там, если хочется плакать Не запрещайте себя чувствовать, да Мы с Тани тоже, кстати, да, часто кричи, говорим Кричи там, бей, но на самом деле это можно, ведь долго испытывать. Если позволять себе долго находиться в этом состоянии, это приведет в тревожное состояние уже, в тревогу, в депрессию. То есть депрессия как появляется, когда ты долго вот это все себе либо удерживаешь, либо проявляешь, и ты там остаешься, тебя это засасывает, эти чувства, эти ты эмоции. Себе оставляешь эти эмоции. Да. Нужно уметь из них выходить. Для себя нужно понять и принять, как ты можешь проявить это экологично. Например. Что-то тебя зацепило, разозлило Но ты находишься, например, на работе, ты не можешь как-то проявить, да, это сильно ну.
1: Это очень часто бывает Особенно, если с начальником, например, ты разговариваешь, и тебя бесит твой начальник И ты вроде хочешь ему что-то ответить, но...
2: То есть нужно что-то сделать, чтобы переключиться, да, эту эмоцию, снять напряжение Например, можно щелкнуть пальцем за спину отвести на руку, и в этот момент, пока тебя все начинает закипать, ты щелкаешь пальцем, и тебя отпускает.
0: А потом начальник говорит своим другим подчиненным, мне кажется, надо уволить вот эту девочку, она постоянно щелкает пальцами. Каждый раз, когда я с ней разговариваю, она
1: щелкает пальцы. Нужно какое-то придумать себе такое маленькое действие, да, незаметное. На физическом которое уровне. Которое поможет тебе переключить, да, резко внимание.
2: Да, то есть нужен выход, выход этой эмоции. Переключение и выход. То есть ты таким образом переключаешься, ты пускаешь эту эмоцию, топаешь ногой, то есть ты перекладываешь усилия. То есть, да, когда у появляется какая-то агрессия, злость, это же тоже все обычно перетекает в силу. Кто-то ходит боксом, занимается по вечерам. Кто-то ходит, бегает, да, то есть ты вот в течение дня накапливаешь это все, негатив, ты не можешь это все проявить, но ты вечером пошел в а занимался и тебя отпускает. Так, кто-то танцами занимается, кто-то поет. А когда ты на работе
0: танцами занимаешься и поешь на битикбокс? Тань, ну у тебя особенный случай, конечно. Просто начальник на тебя наезжает и ты такой...
2: Я больше не могу. Потериться, да, кто-то пойдет матерное слово выскажется, выскажется, например.
1: Ну, или прям начальнику так и скажет.
2: Если ты это проявляешь кому-то другому, это уже не экологично.
0: То есть, если, например, произошла такая ситуация, что у тебя там какой-то конфликт с начальником, или даже не конфликт, он что-то тебе говорит, тебе неприятно. И когда ты после этого идешь к своим коллегам и начинаешь им говорить, вот, он мне сказал вот это, вот, меня все бесит, ну, то есть, это уже не экологично, то есть, это неправильное,
2: да... Ну, по факту, да, ты идешь и сливаешь свои негативные эмоции другим людям, они же, если они не умеют защищаться от эмоций чужих, они это впитывают, они перенимают твои эмоции и тоже становятся в таком негативе, им становится неприятно, они же могут это размножать... Это размножается эмоция, они идут уже недовольны. Ты мне высказал сказал, они, они это все приняли на себя. Они пошли наливать себе кофе, там очередь. Ну, один человек перед ним стоит, да, например, кофе долго наливает. В обычной ситуации, на обычном настроении он бы спокойно подождал, там, может быть, поговорил бы с этим человеком. А тут он, приняв эту негативную эмоцию, такой уже заряженный, идет и начинает на него наезжать, почему ты так долго наливаешь кофе, да? Хорошо, тут опять заряжается, так по кругу. И атмосфера в итоге накаляется. Вот, Просто офис
1: ненавидящих друг друга людей. Круговорот
0: эмоций в нашем мире. Просто, как происходит? И все из-за этого начальника, который
1: высказал этому человеку, он этот рассказал этим, пошли все рассказать, в итоге вся планета... Во всем виновата начальство, потому что нечего выпендриваться на своих сотрудников, это все.
2: А возможно, просто надо было вовремя остановить эту эмоцию в себе и экологично ее проявить. Оказывается,
0: можно было просто щелкнуть, и мы бы защитили нашу планету от негатива.
1: Вот сейчас из этого примера еще один появился такой элемент эмоционального интеллекта, это умение, ты сказала, защищаться от чужих эмоций, об этом до этого мы не говорили о том, что в том числе развитый эмоциональный интеллект позволяет тебе правильно воспринимать как будто бы чужие эмоции, даже если они на тебя направлены, отгораживаться от них и глубоко внутрь себя их не принимать, то есть оставлять их вот за какой-то невидимой границей. Получается, это тоже часть эмоционального
0: интеллекта? Грубо говоря, чтобы твое состояние не зависело от эмоций и поведения других людей.
2: Да, это можно отнести к эмоциональному интеллекту, но это, я считаю, это шире, чем эмоциональный интеллект. Это, в принципе, про психику человека, да, про ее его внутреннюю опору, насколько он может выбирать свои мысли, свои действия, свои эмоции, да, не подчиняться другому человеку, это немного шире даже, поэтому, но это тоже очень важный момент, да, уметь защищаться, то есть уметь выслушать, да, человека, но не принять на свой счет. это тоже такая отдельная история, когда ты, вот тебе приходят, высказываются, отдельная наука, да, высказываются о чем то а ты что делаешь? Принимаешь все на свой счет Он, наверное, про меня говорит Это, наверное, я плохой? Я что-то не так сделал Он просто пришел и тебе выслал историю, которая у него случилась там утром Либо вчера там дома, либо где-то в магазине Вспомните, наверняка, мне кажется, у вас когда-то были истории Уверенный в себе человек не начнет думать, что ничего не сделав, что это он виноват а если нет уверенности в себе, то ты начинаешь об этом думать. И чтобы не происходили такие случаи, когда ты накапливаешь себе, накапливаешь, и в конце дня кого-то покрываешь просто, незнакомого человека, нужно вот как раз-таки экологично да, топать ножкой, классить ручкой, там, танцевать, петь. То есть чем выше
0: уровень нашего эмоционального интеллекта, тем и проще нам воспринимать вот эмоции извне, да, которые обращены даже на нас напрямую. Получается, мы заинтересованы в том, чтобы развивать свой эмоциональный интеллект, чтобы существовать в обществе людей, которые не смогли с этим справиться. То есть, если все будут заниматься развитием эмоционального интеллекта, то в теории, чем больше будет общество этим заниматься, да, тем в принципе, экологичнее будет существование наше в общественном транспорте, в офисе и так
1: далее. Развитый
2: эмоциональный интеллект может привести э, к более доброму обществу. К миру
1: во всем мире. Это очень Все, круто. конец выпуска. Зачем все-таки нам нужно развивать эмоциональный интеллект? То есть, что нам даст развитый эмоциональный интеллект. Давайте подумаем. Как, подожди, у нас же будет
0: доброе общество. Мне кажется, это уже
2: отличная причина. Достаточно. Ну, вообще, есть такое мнение, что человек с развитым эмоциональным интеллектом, он более успешен в обществе, то есть успешен в принципе во всех сферах, как в карьере, в семье, во взаимодействии со всеми людьми, потому что он умеет вовремя остановиться, да, то есть когда накапливаются эти эмоции, умеет их выплеснуть правильно и не сорваться, чтобы его не уволили, например, на работе, и таким образом достигать успеха, то есть выше-выше расти. То же самое в семейных отношениях. Ссоры, да, элементарные ссоры в начале отношений. Если ты умеешь распознавать свои эмоции, чужие эмоции, партнера, то, то есть, ты можешь понять, почему он злится, например, да, сейчас. Ты не нарешь в ответ, ты остановишься, ты начнешь беседовать, ты начнешь анализировать, почему он так поступает сейчас. Кто его могло задеть? Естественно, эти отношения могут развиваться и вырасти уже в семью. Это успех.
1: Это успех, успех. девочки! Мне кажется, что в первую очередь эмоциональный интеллект, он же помогает нам в том числе научиться контролировать разрушительные эмоции, которые нас изнутри разрушают, когда мы испытываем излишний гнев на кого-то, когда мы слишком раздражительны и так далее, и так далее. И вот как раз-таки развитый эмоциональный интеллект помогает нам в том числе быть здоровыми ментально. У нас ведь существует какое-то очень неправильное понятие здорового образа жизни. Он как будто оно включает в себя только не пить, не курить, есть правильную еду и заниматься спортом. А ведь здоровый образ жизни включает в себя в том числе здоровье ментальное. Но об этом очень редко кто-то вспоминает в нашей культуре, да, вот в постсоветском пространстве. Потому что раньше вообще о чувствах и о психологии не принято было говорить. Сейчас, конечно, это наоборот стало прям супер просто модно, важно. И прям говорят об этом все, в том числе и мы постоянно из выпуска в выпуск, да, говорим об этом. И вот как раз таки эмоциональный интеллект, он помогает нам быть здоровыми ментально. Да, над этим нужно работать, чтобы его развить. Это определенный навык, который нарабатывается. И на это мы тратим время. Но ведь сколько времени нам сэкономит умение распознавать и контролировать свои эмоции, потому что, когда ты понимаешь, сколько времени ты порой тратишь на излишние переживания и на неконтролируемые эмоции, и вот если у тебя развитый эмоциональный интеллект, ты очень много времени в своей жизни в целом можешь сэкономить если ты будешь более рационально к этим эмоциям подходить. Мне кажется, что это тоже такое, можно в плюсики записать развитого эмоционального интеллекта.
2: Но также не стоит забывать, что наши эмоции влияют не только на ментальное здоровье, но и на физическое здоровье. Есть такое понятие как психосоматика. Вообще, на самом деле, наш организм, он единый. То есть тело, чувства, эмоции, мысли — это все вместе. Порой мы часто разделяем, что болезнь каких-то органов — это физика, а эмоции это совсем другое. На самом деле нет. Сколько миллионов людей умирает ежегодно от остановки сердца? То есть сердце не справляется. Оно слабеет. Слабеет, потому что перекачивает много крови. А чем мы эмоциональнее себя ведем, тем увеличивается у нас скорость кровообращения, да, и, соответственно, сердце быстрее изнашивается.
1: Мне понравилась в книге как раз одна фраза. «Ядовитые эмоции подвергают опасности наше здоровья ничуть не меньше, чем выкуривание по пачке сигарет в день». Это очень классная такая меткая фраза, как которая описывает твой пример. Ну и что? Теперь самый главный интересный вопрос. Таня к нему вот очень хочет перейти. От осознания к практике. Ты, конечно, я знаю, Аня, всех секретов нам особо не раскроешь, как развивать свой эмоциональный интеллект, но давайте какие-то лайфхаки для тех, кто вообще только что услышал первый раз, что такой эмоциональный интеллект, но хочет над ним поработать. Братенько, Советы, тезисно скажем, что на что нужно в первую очередь обращать внимание для
2: того, чтобы начать работать над своим эмоциональным интеллектом. Первое, это нужно наблюдать за собой. Наблюдать, какие эмоции ты испытываешь, какие чувства. Кстати, заметочка такая, в чем отличие эмоций от чувств. Эмоции это краткосрочно, чувства это долгосрочно. По сути, это вся разница. Я узнала об этом в 26 лет. Спасибо, спасибо. Так вот, наблюдайте за собой Ведите наблюдение Это можно делать по-разному Там, вести дневник эмоций Дневник саморефлексии Да, в конце дня записывайтесь Что ты испытывал, какие были эмоции И записать нужно Что ты думал, какие мысли тебя сопровождали Когда ты испытывал эти эмоции И что этому предшествовало, то есть какое событие Чтобы в следующий раз понимать Из-за какого триггера у тебя возникает иная эмоция да, да, это уже анализ ведет Следующий да, такой этап, это анализ того, что ты понаблюдал Это вот один из способов вести дневник такой. Я все записываю, если что. Второй вариант, да, такой, если кто не хочет дневник вести, есть такое упражнение, поставить себе таймер, будильник, да, на телефон. О, я хотела про него сказать, (связать) я так делала. Да, в течение, например, одного дня, можно там неделю экспериментировать, можно там раз в неделю это делать, и, например, каждый час будильник, и в этот момент, когда разъединял будильник, вспомнить, что ты сейчас думал и какую эмоцию испытывал. А потом можно проанализировать в среднем, да, какие эмоции ты испытываешь в течение дня, и понять, как ты вообще живешь, в плюсе в минусе. Это, кстати, очень классный лайфхак, я
1: когда-то так делала. Там я не каждый час заводила, а прям рандомно, по-моему, там 8 будильников в течение дня. Если у тебя есть какие-то сомнения относительно того, в каком ты сейчас условном настроении находишься, ты вот не понимаешь, что тебе какой-то раздрай, прикольно, ты заводишь, да, там рандомно, допустим, 8-9 будильников в течение дня, и записываешь просто, какие мысли тебя посещали, и это еще помогает заметить мысли навязчивые, которые у тебя возникают постоянно, особенно если бывают негативные мысли какие-то. Так или иначе, они в течение дня, о чем бы ты ни размышлял, ты к ним будешь приходить. И вот чтобы их поймать и понять, есть они, а может быть их вообще и нету, и слава
2: богу, как раз таки вот этот э, способ очень классно помогает. Еще что можно сделать? Можно увеличивать свою чувствительность, да, не забываем, что у нас не только мозг есть, но и тело. Увеличиваем чувствительность, стараемся воспринимать все, что нас окружает. Запахи, звуки, тактильные ощущения. Что мы чувствуем, когда прикасаемся к чему-то? Нам нравится, не нравится? То есть мы таким образом узнаем больше себе, больше о своих чувствах, о своих эмоциях, на что мы способны вообще, что у нас тело, это не просто тело, это на самом деле часть нас. Это как раз-таки вот про
1: вот эту вот модную осознанность очень часто. Первые советы. Потрогайте листочек, послушайте шум ветра, звуки, которые вас окружают, проходящие мимо люди, посмотрите, как они выглядят. Мне кажется, не знаю, как у всех остальных, но, по-моему, осознавать свои чувства и эмоции, это очень тяжело потому что они всегда внутри нас присутствуют, иррационально к ним подойти и посмотреть со стороны на них, увидеть, что именно ты чувствуешь, дать этому какое-то название, как-то это описать. Это очень тяжело. И вот такая вот тренировка осознанности из серии «Послушайте, посмотрите и почувствуйте руками», она вот как раз-таки первична, и именно она помогает потом нам уже глубже смотреть и учиться в том числе осознавать уже потом свои эмоции, чувства и все остальное.
0: Мне кажется, это сложно на начальном этапе, и главное — практика. Я просто на протяжении полгода как раз-таки, Такие занимаюсь тем, что там отслеживаю свои эмоции, там записываю и так далее. И тоже плюс э, с звуками и запахами, да, когда ты можешь взять вот эту паузу, остановиться. Сначала из-за того, что это просто непривычно, ты немножко волевым усилием, да, это делаешь, а потом уже просто это как привычка на уровне, если ты взял ручку, пописал ей, и потом ты ее положил. То же самое, ты испытал эмоцию, и потом ты ее, грубо говоря, проанализировал. У тебя появляется навык. Да, навык. Вначале это действительно сложно, то есть ты работаешь потому что это что-то новое, и мозг не понимает, что к чему вообще происходит. Раньше ты шел орать на своих коллег, а сейчас ты идешь в туалет, поешь песни, и вообще пытаешься понять, какие чувства сейчас тебя посетили, да, и ты их как-то трансформируешь, и просто мозг такой, что к чему, может, мы все-таки на коллег поорем? Ну, то есть он как бы реально предлагает привычные пути решения, потому что, как мы знаем, да, наш мозг, он заинтересован в том, чтобы мы тратили как можно меньше энергии и шли по привычному пути. Но еще наш мозг не знает, что если мы не пойдем орать на своего коллегу, это как бы и есть путь наименьшего сопротивления, путь, где мы меньше потратим этой энергии. А потом тот же самый мозг, он понимает, что,
1: о, оказывается, это экологичнее, и он тебя, как бы, благодарит за это. Ну, сначала и в планке стоять сложно 15 секунд, а потом ты можешь стоять 2 минуты, поэтому, как мы с самого начала говорили, да, что эмоциональный интеллект — это тоже навык. И да. как и со спортом, с каждым разом тебе все легче и легче, ты достигаешься новых и новых высот. И потом просто у тебя наступает дзен, ты становишься йогом и взлетаешь над этой землей. Таня сейчас рассказывала о том, что вот в последнее время она как раз работает над, в том числе, развитием эмоционального интеллекта, над осознанием своих чувств, эмоций и так далее, и я понимаю, что последние пару лет я за собой заметила, и я не знаю, как это произошло, как-то само собой, что я тоже стала чуть более осознанной, что у меня как-то поменялся характер, но... Я все время думаю, что как будто бы это возраст такой наступил, когда у тебя уже есть какой-то маломальский жизненный опыт, достаточное количество людей, которых ты встретил на своем пути, неважно, мимолетные или с которыми ты близко знакома, и как будто бы ты вот уже начинаешь по-другому смотреть на себя, на эмоции, на их проявление тобой и другими людьми, и как будто бы вот наступает это все в определенный период твоей жизни, Эмоциональный интеллект нужно развивать с детского возраста или нужно дождаться какого-то определенного возраста, более зрелого, чтобы начать с этим работать вот уже на
2: основе какого-то твоего жизненного? Нужно эмоциональный интеллект развивать с самого рождения. У нас эмоции есть с рождения мы начинаем их осваивать. Вот когда ребенок маленький, он первый раз улыбается, он испытывает счастье, когда с ним родители играют, уделяют ему время.
1: Такое милото!
2: Это все уже есть у тебя с рождения, поэтому нужно это развивать. Вообще было бы отлично, если бы в школе учили бы осознавать свои эмоции. Никакие бы подростковые, участковые не нужны были бы. Это то, о чем я вначале говорила, да, что у нас в нашей ментальности
1: так принято, что есть чувства, которые можно как будто бы чувствовать и которые нельзя, и эмоции, которые можно испытывать, которые нельзя испытывать. Как раз-таки в момент, когда ты уже становишься взрослее, да, в подростковом возрасте, там, ну, условно, в средней школе, у тебя появляется такой спектр этих эмоций, о которых ты раньше даже вообще и не знал, и ты вообще не понимаешь, как с ними быть, Мы же делим вот в том возрасте мирно черное и белое, что есть только хорошее и плохое, и тебе нужен кто-то, кто поможет тебе вообще себя понять, понять все эти эмоции, научиться с ними разбираться. А у нас не то, что в школе этого не делают, у нас очень часто, к сожалению, такое бывает, что и родители дома тоже этим не занимаются а потому что их тоже в детстве не научили, и они просто не умеют даже вслух говорить о своих чувствах, и, соответственно, они ребенку никак это не могут донести. Мне кажется, это супер важно, потому что это в жизни нам нужно, не не тригонометрия. Мне из математики пригодилось только но, в принципе, осложнение, вычитание и проценты. То, что ты можешь сделать на калькуляторе, да? Но,
2: опять-таки, это все знания, которые мы получали в школе, да, по тригонометрии, в том числе и по физике, и там, химии, это нужно для развития нашего интеллекта. Разносторонние
1: знания, да, безусловно, но э, я к тому, что... кино, не мы первые, не мы последние, кто об этом говорит, все, кто, мне кажется говорит вообще, в принципе, на тему психологии, эмоционального интеллекта, неважно, вот что-то вот в этой сфере осознанности, все приходят к тому, что было бы классно, если бы нас этому учили дома и в школе, но как-то, я не знаю, как, когда-нибудь кто-нибудь этого добьется? У нас уже есть
2: развитие в этом процессе, многие на самом деле же обращаются к психологам, вырос процент значительно, люди-то стали заботиться о своем здоровье ментально, и, кстати, важная заметка, что Эмоций нет плохих. Можно разделить на условно негативные, как ярость, да, и позитивные, как счастье. Но на самом деле все эмоции важны, все эмоции нужны, и их нужно все испытывать. Они приходят не просто так. То есть каждая эмоция, она как защитная реакция часто происходит.
1: Вообще то, что мы чувствуем, и какие-то вот эти секундные, моментные проявления наших эмоций, они нам очень часто показывают, что для нас важно как раз-таки наши реакции на те или иные события в нашей жизни или слова, или действия других людей, они нам подсвечивают как будто бы наши ценности. даш это просто фильтр. Мне кажется, что любые эмоции, в том числе и вроде как-то негативные, как гнев, злость, вот это вот все оно в том числе тоже очень важно, потому что показывает нам, что например, посегдули на наши ценности сейчас, и мы их пытаемся защитить. И мы в этот момент понимаем, а так вот, оказывается, что для меня было важно. И иногда мы даже можем это не осознавать, а ему нам помогают понять что-то новое о себе.
0: Часто бывает такое у родителей, что когда ребенок э, плачет, то его нужно быстрее успокоить, нужно что-то
1: ему сделать, его нужно развеселить, ну, как бы... Чтобы он прекратил просто плакать. Но это делают, потому что он раздражает своим плачем все. Нет, не обязательно.
0: Многие делают, потому что ну, они переживают, что ой-ой, ему как-то плохо. Хотя на самом деле это просто проявление эмоций. То есть ребенку можно смеяться сколько угодно, это классно. А если ребенок плачет, ну, например, что-то произошло, он напугался. Ему нужно еще успеть прожить эту эмоцию. То есть, они сразу же отвлекать его. Ну, конечно, да, можно это использовать. Но в целом он хотя бы должен понимать, что он имеет право на эти эмоции. Для того, чтобы научиться в дальнейшем, там, не знаю, в школе или когда мы уже выросли, то управлять этим эмоциональным интеллектом, нужно хотя бы допускать возможность проявления этих эмоций. А у нас есть такая проблемка небольшая, что многие просто с детства так воспитывались, что плакать, не знаю, злиться, это плохо, и как бы все в себе. Эти эмоции в себе, да, закрывают. Но, ну, по крайней мере, я столкнулась с этим, что я не могла себе давать право, да, испытывать вот эти вот негативные эмоции, потому что для меня они были как бы плохими всю жизнь. И когда я поняла, что в целом вообще-то я имею право найти эмоции, просто потому что я человек, и что они неплохие, это, конечно, просто было вселенское открытие для меня. И даже какой-то момент, когда я начала уже их там испытывать и дозволять себе их испытывать, я даже какое-то удовольствие получала от этих как
1: бы плохих эмоций. Ари, спасибо тебе огромное. Во-первых, ты просто дала нам огромное количество новой, интересной информации. Ну вот вроде бы какие-то вещи я до этого и читала. Но когда в живом разговоре ты общаешься, тебе кто-то вот так вот по полочкам все раскладывает, это очень круто и ценно. Спасибо тебе большое, что ты с нами поделилась своими знаниями. Ты просто наш первый гость, и как первая любовь ты запомнишься нам навсегда. Вообще, огромное тебе спасибо.
0: Я не знакома была с Аней, но это просто безумно приятная беседа. Спасибо тебе огромное, правда. Я прям с удовольствием
2: слушала все, что ты говоришь. На самом деле, очень тоже вам благодарна за приглашение. Очень было приятно с вами побеседовать, поделиться знаниями, узнать от вас что-то новое. Спасибо вам большое. Ссылку на инстаграм Ани мы оставим внизу в описании выпуска. Вы
1: зайдите, посмотрите и... Пишите, у нее там даже есть кнопочка Оставить заявку, кажется. Сейчас все как надо, у Ани.
2: На бесплатную диагностику. На
1: бесплатную, ребята. О! Бесплатную. Аня, после выпуска этого подкаста ты станешь настолько
2: популярной,
1: что уже тебе ну, можно будет брать деньги за твои консультации.
2: Да я, в принципе, и беру. Нет, за диагностику я имею в виду.
1: Ну что, давайте прощаться.
2: Пока-пока, до встречи на консультации. Да?
0: И это был финальный выпуск первого сезона подкаста «Между делом». Спасибо огромное, что вы были с нами этот сезон. Мы безумно благодарны вам за обратную связь, за вашу поддержку. Подписывайтесь на наш подкаст там, где вы его слушаете. Мы есть на Яндекс.Музыке, в подкастах Apple, в Google подкастах, в приложении CastBox и на сайте
1: фм Мы любим вас особой подкастерской любовью. E aí